0: O, Cześć, kotek, masz chwilę czasu?
1: Cześć, tak, mam kutek.
0: No to dobrze. Powiedz najpierw co u ciebie. Jak sytuacja? Co no, jest robicie? Dobrze. I jak tam pogoda? Zimno bardzo, czy może być?
1: No, od mróz był tak, nie wiem, do 7 stopni, ale teraz blisko może dwóch. Mhm. codziennie co mamy sreny, mamy obstręły i tak dalej. Codziennie wziatają samoloty. Bezpiecznie w Ukrainie nie ma takiego miejsca,
2: żeby to było bezpiecznie. Koło odkręcaliśmy, żeby dostać się tutaj z boku, żeby lepszy był dostęp do pompy wspomagania która została w czasie uderzenia uszkodzona i trzeba ją wymienić na nową. To jest samochód terenowy, który wybiera się na Ukrainę. Z tego co wiem, to raczej w basę odazu, od razu, no, dla armii ukraińskiej. No, myślę, że w ciągu kilku dni będzie gotowy do wyjazdu.
3: To wszystko zaczęło się od barszczu. To już było po wybuchu wojny w Ukrainie. W internecie znalazłam informację o pani, która przygotowuje jedzenie na sprzedaż według tradycyjnych ukraińskich receptur. I trochę na zasadzie sentymentu do ukraińskiej kuchni, a trochę na zasadzie też chęci wsparcia tej osoby, zaczęłam od tej pani kupować właśnie barszcz, świetne drożdżowe bułeczki z różnymi nadzieniami. Potem się okazało, że jeden z synów pani jest również w Lublinie po to, żeby zbierać pieniądze na rzecz y, żołnierzy ukraińskich. Dla tego pododdziału Valeria Markusa poznaliśmy się z Aleksandrem. Zobaczyliśmy obok niego dziewczynę, która... Od razu wydawała mi się znajoma i po pewnym czasie się zorientowałam. Przypomniało mi się, że jest to nasza, że tak powiem, weterynarka. Jest to dziewczyna, do której jeździmy ze swoimi zwierzakami, z kotami i z psem. Aleksander i Joanna są yy, niesamowitą parą. Kiedy na nich patrzyliśmy, byliśmy zawsze bardzo poruszeni ich serdecznością, y, względem siebie. Oni są głównymi bohaterami. Ich y, postawy... Ich odwaga, determinacja jest też rzeczą, która nas przyciąga do tej sprawy. A samochód to pretekst, tak.
4: W tej chwili będę montował osłonę wentylatorów. Wiskozy i wentylatora dodatkowego do klimatyzacji. Żeby powietrze wytwarzane przez wentylator ochładzało chłodnicę, a nie uciekało na boki silnika. Także musi być to bardzo szczelne.
3: Czyli dlatego nie chcę wejść, tak? To nie dlatego, że nie pasuje. Nie, nie, nie.
4: Po prostu jest to bardzo dobrze dopasowane i musi w odpowiednim momencie wejść na swoje miejsce.
1: Wiem, że oni wszystko robią dlatego, żeby pomóc. Więc. E, tylko najlepsze słowa mogę powiedzieć o tych ludziach. Gdyby nie ta agresja Rosji, to myślę, że nie poznalibyśmy takich ludzi jak pani Iza, jak Artur, jak Joanna, jak Joanna.
0: I w momencie, kiedy wybuchła wojna i zaczęło się mówić o tym, że dobrze by było udostępniać wolne miejsca dla potrzebujących, dla uchodźców, to mieliśmy dwa mieszkania, w których w każdym było po jednym wolnym pokoju. Dlatego ja przeprowadziłam się z powrotem do rodziców, a całe mieszkanie, to drugie, udostępniliśmy rodzinie z Ukrainy, z Kijowa. Ja wtedy jeszcze nie miałam żadnego pojęcia o języku ukraińskim i przez mojego znajomego, który wcześniej zapoznał się z Aleksandrem, Poprosiliśmy właśnie jego, jako znajomego Ukraińca, który mówi po polsku, żeby przyszedł wtedy, kiedy będziemy przekazywać mieszkanie i jakoś nam pomógł się porozumieć. No i tak się poznaliśmy z Aleksandrem.
1: Na początku to nie miałem jakiegoś pierwszego wrażenia takiego, że zakochałem się czy co. Po prostu zobaczyłem dobrych ludzi i tyle. A już później... Były takie sytuacje, że Joanna i Erik pomagali mi czasami tam coś, przewozić, jakieś rzeczy samochodem, paczki odbierać, wysyłać te paczki w Ukrainy. W trakcie tej pomocy, w trakcie tych spotkań, można tak powiedzieć, że zakochałem się z czasem Joanna i kolejny raz, jak ona mi pomogła, to po prostu podziękowałem i pociłowały mi w policzek.
0: Od zawsze podobało mi się to, w jaki sposób y, on jest bardzo samodzielny, zawsze radził sobie sam i podkreślał to od samego naszego pierwszego spotkania, że on nie potrzebuje innych ludzi i dlatego jakby czułam się wyróżniona, kiedy po prostu y, wiedząc, że nie potrzebuje innych ludzi, jednak wybierał mnie do towarzyszenia mu w różnych y, y, akcjach i y, po prostu zwykłych spotkaniach, a poza tym taką bardzo męską jego cechą jest to, że y, umie podejmować decyzje, brać odpowiedzialność za swoje decyzje i cieszyć się życiem. I muszę powiedzieć, że jakby moje życie też zaczęło jakoś tak szybciej się kręcić i no, bardziej intensywnie zaczęłam żyć. I tak, dzień po dniu,
3: no i stała dla mnie bardzo blisko. Czyli pani stopiła lód w sercu Aleksandra. Chyba tak.
1: I ja za to dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję Tobie.
3: Joanna ma piękne, długie włosy, naturalne, niefarbowane i te włosy zawsze splata w warkocze, więc jest to zupełnie ujmujące. Wygląda z tym przeuroczo. Natomiast Aleksander jest człowiekiem dobrze zbudowanym, umieśnionym, także myślę, że też dużo pracy w to wkładał, żeby taką tężyznę fizyczną wypracować. Ale też nigdy nie było takich sygnałów, które wskazywałyby na to, że Aleksander w jakiś sposób jest z armią związany. Natomiast Joanna jest członkiem Wojsko Obrony Terytorialnej i to było dla mnie duże zaskoczenie. Ona robi wrażenie osoby takiej trochę uduchowionej, trochę nieobecnej, a okazuje się, że jest to twarda sztuka, która z armią ma sporo wspólnego.
2: Po prostu są odważni i nie ma jakichś takich większych przeciwności w świecie, której mi się po prostu nie uda przełamać
3: i patrzą z taką odwagą
2: w przyszłość. Jakby wpatrzenie w siebie i po prostu poza sobą świata nie widzą.
3: Kolejne miesiące. Czasem widzieliśmy w mediach społecznościowych, że Aleksander dziękuje komuś za dostarczone np. ubrania ochronne. Nawet wtedy go zapytałam o to i on odpowiedział, że generalnie mają bardzo dużo potrzeb takich dotyczących właśnie wyposażenia się w odzież ochronną, czy w jakieś sprzęty typu noktowizor czy dron, ale jeżeli by się ta zbiórka powiodła, to chcieliby kupić samochód. No i ten samochód kupili, udało im się, terenowy, z napędem na cztery koła. To jest taki model pick-up, czyli z taką skrzynią z tyłu, co zwiększa jakby jego użyteczność. No i jest to oczywiście samochód kupiony na rynku wtórnym i uszkodzony.
2: Auto zostało uderzone przodem, uszkodzony ma przód, nie ma wspomagania, chłodzenie silnika jest też zupełnie rozbite, chłodnice przednie, maska, lampy, atrapa. Także generalnie cały przód. No i trzeba jeszcze, jeszcze ten przód wyprostować, żeby te elementy wymienić.
4: Tutaj mamy klaksem, którego też gdzieś musimy ten z przodu zamontować. Tu większość przewodu tutaj jest od lampy do silniczków sterowania lampami. Także troszeczkę tych przewodów tutaj jest.
2: A tutaj właśnie przyjechały lampy. To za chwilę zamontujemy zaraz zobaczymy, czy one nam tutaj, myślę, że będą pasowały. To robimy chrytatywnie.
4: No, no, wszystko trzeba znaleźć czas.
3: No, Aleksander jakby zadeklarował, że jakieś tam fundusze jeszcze ma nazbierane i że on będzie za te części za naprawę płacił. No i wtedy błyskawicznie w naszych głowach powstała myśl, że ci żołnierze w Ukrainie mają naprawdę tak strasznie dużo potrzeb, że szkoda tych ich nazbieranych pieniędzy na to, żeby oni po prostu zapłacili za części i naprawę samochodu. No więc oczywiście Artur zadeklarował, że to co może dać od siebie, czyli ta praca włożona w naprawę, Natomiast kwestia zapłacenia za części pozostaje i wtedy pojawił się pomysł zorganizowania zrzutki, no okazało się, że nasi znajomi i ich znajomi są fantastycznymi ludźmi, te pieniądze zaczęły się tam dosyć szybko pojawiać i zaangażowanie w to jest nie kwestią, czy mi się chce, czy mi się nie chce, tylko to jest po prostu obowiązek, my nie możemy się zachowywać inaczej i żyć tak jakby tej wojny nie było.
1: Już tam tysięcy samochodów wjeźli w Ukrainy, a potrzeba jest co dzień większa i większa, czyli nie spada po prostu, bo idzie wojna, straszna wojna, miliony strzałów codziennie i od tych strzałów coś ginie, coś się pali i tak dalej. Więc jak przyjechał jeden samochód, to nie znaczy, że już nie trzeba tam wysyłać, bo ten samochód u chłopaków już na następny dzień może po prostu zepsuć się albo spalić się, nie?
0: Od momentu, kiedy tam wojna wybuchła, to zajmował się y, działalnością pomocową, czyli pozyskiwaniem środków, zakupem sprzętu. Na przykład pasy do broni, plecaki, rękawice taktyczne, stazy taktyczne, takie też medyczne y, różne wyposażenie.
1: I kamizelki kuleodporne na początku, helmy. Musiałem to wszystko zamawiać, przepakować, wysyłać, kontrolować i tak dalej.
3: Czy udało wam się znaleźć taki czas tylko dla was?
1: Jeździliśmy weekend gdzieś odpocząć do rzeki czy do jeziorka jakiegoś.
0: A tutaj Aleksander przyjechał do mnie do pracy, jak kończyłam pracę i potem wybraliśmy się na taką wycieczkę po okolicy. Było bardzo ładne niebo, yy, zrobiliśmy sobie bardzo ładne zdjęcia yy, na tle takiego zachodzącego
3: słońca. Tacy jesteście uśmiechnięci, szczęśliwi. To na tym zdjęciu już było wiadomo, że jego wyjazd do wojska jest tylko kwestią czasu, tak?
0: Tak, i tym bardziej chcieliśmy spędzić ten czas, który jeszcze mieliśmy tutaj ze sobą w taki radosny sposób, dobry, szczęśliwy, a nie siedzieć i zamartwiać się, co będzie później.
1: Już w maju zrozumiałem, że dużo chłopaków, które zginęli na wojnie, więc musiałem czynić taką decyzję, że mam jechać sam i walczyć osobiście.
0: Człowiek może zginąć na wojnie.
1: No może, ale jak wszyscy będziemy siedzieć w Polsce albo gdzieś... To, co Rosja nie pójdzie dalej, wtedy mam uciekać z Polski, gdzie do Niemiec, a z Niemiec do Irlandii, czy co mam robić. Można zginąć kurde i w cywilnym życiu, nie? Jakiś tam samochód na drodze, albo tam spadnie coś na głowę. No, tego nikt nie jest ubezpieczony, więc musimy robić to, co trzeba.
0: Gdybym ja jeszcze że tak powiem, robiła sceny, wypominała mu to w bardzo nieprzyjemny sposób, to myślę, że to by mogło tylko źle wpłynąć ewentualnie na nasze relacje, a na pewno nie spowodowałoby tego, że stwierdziłby, dobra, to zostaje, jak już tak bardzo chcesz. Myślę, że w takiej sytuacji miałby też sam do siebie jakiś żal i poczucie, no nie wiem, to głupio zabrzmi, ale może, że... Nie zachowuje się jak prawdziwy mężczyzna, bo nie podejmuje działań, żeby bronić ludzi, kraju, tylko chowa się gdzieś tam w bezpiecznym miejscu, kiedy inni robią to, co należy.
2: To był dźwięk grzechotki, która jakby ułatwia nam przykręcanie, odkręcanie śrub. To nie był jakby zwykły klucz, tylko po prostu no znacznie szybciej grzechotką odkręca się pewne sobie. To były dźwięki yy, młotka. Trzeba było wyprostować jedno z ramion, które przytrzymuje w spodnik zderzaka. To jest zderzak. Yy, już zdemontowaliśmy stary, tutaj mamy nowy. Za chwilę będziemy montowali do niego spodniki wewnętrzne. A jak zamontujemy w spodniki i halogany, będziemy go montowali do samochodu. Te wszystkie elementy, które po prostu są do wymiany czy wymagają wyprostowania, to są takie elementy, które, które nie wpływają jakby na bezpieczeństwo czy tor jazdy samochodu. Także taki samochód jak najbardziej sprawdzi się w służbie w tych wojskach ukraińskich. Skończyłem szkołę oficerską we Wrocławiu i moja służba była dość też trudna dlatego że byłem dowódcą kompanii czołgów same jakby czołgi same wyrzutnie czy samoloty no po prostu nie załatwią sprawy potrzebne są te mniejsze samochody ja dla przykładu powiem że do czołgu T-72 trzeba duży ciężarowy samochód żeby do jednego czołgu dostarczył amunicję Codziennie rozmawiam kilka razy z Aleksandrem i to jest bardzo pilna sprawa i Tutaj u nas jest taki spokój, pomożemy, a oni wszystkiego potrzebują na wczoraj. Oni wszystkiego potrzebują na wczoraj, a my, nam się wydaje, że my
3: mamy czas. Ja myślę, że tutaj też może wchodzić w grę to, że w armii ukraińskiej, mam nadzieję, że tak jest, pojedynczy ludzie są jednak szanowani, że oni nie są takim mięsem armatnim i w związku z tym ich zdrowie, życie jest cenne, dlatego... Jeszcze jedna ważna rzecz, przy której samochód jest bardzo potrzebny, to jest transport rannych. Samochód właśnie umożliwia to, żeby szybko wywieźć i udzielić im tej niezbędnej pomocy medycznej. Ja do tego podchodzę tak, że to nie jest tylko wojna Ukrainy, tylko że jest to wojna i niebezpieczeństwo, które grozi ładowi całej Europy i jest to jak, jak najbardziej nasze. I dlatego chyba nabrałam właśnie takiego ogromnego szacunku dla Aleksandra, bo w Lublinie zostawił y, kobietę, którą na pewno bardzo kocha, która w, w momencie, kiedy wyjeżdżał, była jego narzeczoną, a chwilę potem została żoną.
2: To jest sprężone powietrze. Przy podłączeniu klimatyzacji sprawdzamy wcześniej sprężonym powietrzem, czy szczelny? Jest szczelny, bo powietrze trzyma w chłodnicy. Tak Teraz zobaczymy, czy nam tutaj maska pasuje, spasowanie. Podłączyłem akumulator i
4: odpalimy silnik. Zobaczymy, czy wszystko jest w porządku.
2: Auto, auto wyjeżdża z naszego garażu no i generalnie będzie jechał już na wschód.
0: Kiedy Aleksander szedł już do tego wojska, no ja bardzo chciałam, żeby on już do tej armii poszedł, nie jako mój kolega, nie jako mój chłopak, no tylko jako mój mąż. I Ponieważ on już był tam i nie był w stanie wrócić przez granicę, no to pojechałem do niego i ślub odbył się na Ukrainie.
1: Bo nie wiadomo, czy będzie możliwość zobaczyć się jeszcze kiedyś. Więc zaprosiłem Joana do ciebie, do domu, żeby w tym terminie krótkim, co miałem, założyć rodzinę. Bo ja tak naprawdę szukałem taką osobę jak Joana już 38 lat. I właśnie nigdy nie przyjmowałem się tym, że mam już e, ponad 30, bo niektórzy ludzie tam już w 22 się martwi o tym, że nie mają tam kogoś. Nie? A ja zawsze znałem, że jak mam kogoś spotkać, to spotkam. No właśnie spotkałem. Eee, no wiem. wiem, że ona teraz potrzebuje bliskości, żeby był obok, ale jak nie mogę, to staram się przynajmniej jak najczęściej dzwonić.
0: Najdłużej, kiedy się nie odezwał, to było około jeden dzień plus kilka godzin. Wtedy myśli się wszystko i te najgorsze rzeczy też, ale, no, ale też staram się jakoś racjonalizować. Wiem, że w momencie, kiedy na przykład jest co ostrzał, jeśli są z tego powodu wyłączenia prądu, no to wyłączenie prądu powoduje jedno, że wyładowanie telefonu, drugie, że brak zasięgu. No i tak naprawdę co można zrobić? No czekać po prostu. Jest to ciężkie i trudne, no ale no, musimy jakoś funkcjonować w ten sposób.
1: Bo teraz e, musi myśleć nie tylko o sobie, i o dziecku. To będzie chłopak i będzie miał na imię
0: Dawid. Mhm. Dawid. No, od początku szukaliśmy imienia, które zarówno w polskim, jak i w ukraińskim języku występuje. No i z kilku wybraliśmy to, bo nam się podoba. A te
1: kilka się zostanie dla reszty dzieci. To.
0: Planujecie
3: więcej dzieci, tak? Trójko to chyba
0: co najmniej. Tak, o tych planach to rozmawialiśmy już dużo wcześniej na samym początku naszej znajomości.
1: jak nie mieć planu. Nie wrócić do swoich rodzin, do swoich żon, do swoich dzieci. Pracować.
0: No jakie plany w tej chwili? Żeby żyć. Stawać Rano iść do pracy, zajmować się domem, wracać do ludzi, których się kocha. Jeździć na wakacje. Takie proste, codzienne rzeczy, o których się nie myśli, dopóki wszystko jest w porządku, o których się nie, nie, nie docenia, dopóki się nic nie stanie.
1: Muszę chyba skończyć, bo już kilka ludzi podchodzi okay. do, do mnie w różnych sprawach. Okay. Dziękuję. Dziękuję. wszystkim. Miernego nieba na głowie.
0: Spokojnego nieba nad sobą, czyli jedno bezpiecznego.
1: Do wszystkiego dobrego. Do później.